0: W dzieciństwie marzyłam o tym, że będę pływaczką, archeologiem albo prywatnym detektywem jak Herkules Poirot albo Sherlock Holmes. Potem zapragnęłam kariery tłumacza, bardziej przyziemnie, i radiowca. I tymi planami żyłam przez 6 lat studiów na filologii rosyjskiej i dziennikarstwie. Ale jak to często z planami bywa, lubią wywracać się do góry nogami. Są jednak trzy historie, na myśl, o których w mojej głowie pojawia się pytanie, a co by było, gdyby? Chcesz wiedzieć, co to za wydarzenia? Wskakuj do wehikułu czasu i poznaj mój biznes od kuchni. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. I dzisiaj, a w sumie już od jakiegoś czasu miałam ochotę na taki bardziej osobisty, Odcinek na taką historię z mojego podwórka, ale też z dość odległej przeszłości, z czasów studiów, taką historię, którą jeszcze nie dzieliłam się w sieci. A w sumie takich historii znalazłam aż trzy. Może co nieco o nich wspominałam, ale nie w takim kontekście jak dzisiaj. I zacznę może od tego, że na co dzień, tak jak Teraz działam w swoim biznesie w Wing Person, tak jak współpracuję z moimi klientami czy asystentkami, czy w zespole Pretty Well Done. Podobno jestem osobą bardzo konkretną, skrupulatną i taką, która punkt po punkcie dąży do realizowania celów, do osiągania tych celów. Tak twierdzą zarówno moje talenty Galupa, czyli inteligencja, nauka, osiąganie ale również koledzy z etatu, którzy przez szereg lat współpracowali ze mną przy różnych projektach. O obecnych klientach to nawet nie będę wspominać. Wszyscy doskonale wiedzą, że kalendarz procedury i checklista to moi ulubieni towarzysze dnia. Po prostu nie rozstaję się z nimi na co dzień w mojej pracy w Wingperson. A jednak mam też drugie oblicze. I to takie, o którym zazwyczaj nie mówię na co dzień. Takie bardziej emocjonalne, wrażliwe i, ha, zdziwisz się, otwarte na relacje. Kiedyś na takie osoby, takie osoby z jednej strony introwertyczne, ale z drugiej dość mocno wrażliwe, mówiło się, że mają bogaty świat wewnętrzny, bogatą wyobraźnię albo, że bujają w obłokach. A ja wolę mówić o sobie, że po prostu jestem idealistką, że wierzę w dobro, które jest w ludziach i że jestem zwolenniczką zamyślania się w miejscach publicznych. A to chyba nie jest zła cecha, prawda? Oj, <ścoughs> czasami może być. Ale po prostu lubię zagłębiać się w myśli, które mam w swojej głowie. A jako, że ostatnio zamyślam się dosyć często, wspominam, analizuję i wyciągam wnioski na przyszłość, to postanowiłam zabrać się dzisiaj w tę podróż razem ze mną. Gdzie byłabym, gdybym nie przeniosła się do Trójmiasta? Jakie decyzje musiałam podjąć i z czego musiałam zrezygnować? I jaki to wszystko miało wpływ na powstanie Wing Person? Dziś cofam się w czasie, i pokazuję mój biznes od kuchni. To co? Dołączysz? Pierwsza historia, o której chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć, wydarzyła się już ponad 8 lat temu, ale dokładnie tak jak dziś, w pewien czerwcowy, słoneczny poranek. To historia o tym, jak prawie zostałam redaktorką Radia Zachód. I jak z bólem serca musiałam z tej pozycji, z tej posady zrezygnować. Otóż przez kilka lat studiów, studiów na dziennikarstwie, moje pojęcie o przyszłej karierze zawodowej uległo wielkiej zmianie. Na początek chciałam być wyłącznie tłumaczem literackim. Chciałam zagłębiać się w książkach, w tłumaczeniach, zamykać się w domu i po prostu całymi dniami przenosić światy rosyjskich książek, rosyjskie światy fantazy na polski grunt. Natomiast przez kilka lat studiów na dziennikarstwie załapałam zupełnie innego bakcyla i poczułam, że tłumaczenia, że języki to tylko jeden z aspektów, który naprawdę mnie fascynuje. A drugi to, jak już się pewnie domyślasz, mikrofon. Przez kilka lat studiów odbyłam praktyki w Uniwersyteckim Akademickim Radiu Luz, praktyki w UniRadio, czyli w rozgłośni radiowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Radiu Zachód w Gorzowie Wielkopolskim. I właśnie ta praca w Radiu Zachód uświadomiła mi, jak bardzo chciałabym wiązać z radiem swoją przyszłość. I prawie mi się to udało, dlatego że Zaraz po studiach, bezpośrednio po studiach na dziennikarstwie dostałam propozycję, aby zacząć pracę jako redaktorka właśnie w Radiu Zachód. Tyle tylko, że wtedy już moje życie potoczyło się w nieco inną stronę i miałam już nawet wynajęte mieszkanie w Gdańsku. I powiem Ci, że nigdy nie zapomnę tego dnia, tego słonecznego czerwcowego poranka, kiedy... Usiadłam na jednej z samotnych ławek w Parku Wrocławskim, w parku niedaleko mojego Instytutu Filologii Rosyjskiej i musiałam wykonać bardzo trudny telefon. Telefon do redaktora naczelnego Radia Zachód, podczas to której rozmowy musiałam poinformować redaktora, że ja niestety tej pracy w radiu nie podejmę. Że chociaż bardzo bym chciała i jeszcze dwa miesiące wcześniej pognałabym do tego Gorzowa, to w tym momencie moje plany nieco się zmieniły. I powiem Ci, że podczas tej rozmowy moje serce dosłownie pękło na pół, z ciekłymi po policzkach, kiedy tłumaczyłam się, tłumaczyłam się, dlaczego ja tej pracy podjąć nie mogę, ale jednak decyzja już była za mną. Już byłam gotowa na kolejne przygody w Trójmieście. I gdy tak patrzę z perspektywy na tę historię, to powinnam mieć w sobie ogrom żalu, Żalu na niespełnioną karierę, żalu, że nie podjęłam się tej pracy, która była tak naprawdę spełnieniem moich ówczesnych marzeń. Razem z tą karierą radiowca, z karierą redaktorki w Radio Zachód, pożegnałam też kilka innych marzeń. Między innymi marzenia o studiach doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Porzuciłam też pracę w szkole językowej, w której już prawie rok... Udzielałam korepetycji z rosyjskiego, a również wiedziałam, że muszę pożegnać mój ukochany Wrocław. Czy tego żałuję? W tej chwili już nie, ale zdradzę Ci, że wiele lat zajęło mi znalezienie w sobie tej siły, aby odnaleźć nową ścieżkę i przekuć te stare marzenia na nowe. To nie koniec. To dopiero pierwsza z tych, zdawałoby się, bardzo smutnych historii. Druga wiąże się z karierą językową. Otóż zanim porzuciłam na dobre ten ukochany Wrocław i wyruszyłam na podbój Trójmiasta, przez ponad rok udzielałam korepetycji z rosyjskiego w różnych firmach i jeździłam do swoich klientów, do swoich uczniów, ucząc ich rosyjskiego, czy to rosyjskiego w biznesie, czy konwersacji językowych, w zależności od potrzeb, ale to ja dojeżdżałam do klientów i poznałam wówczas naprawdę Fascynujących klientów, fascynujących przedsiębiorców, właścicieli naprawdę prężnie działających biznesów, i dzięki jednemu z takich szefów wielkiej firmy, filii pewnej zagranicznej, ogromnej korporacji, omal nie wylądowałam w Rzeszowie na południu jako szefowa działu do spraw kontaktu ze wschodem. Praca marzeń, prawda? Powiem Ci więcej, nie dość, że przeszłam rekrutację na to stanowisko, zaoferowano mi wsparcie w relokacji, to jeszcze wypłata była całkiem, całkiem niczego sobie powiedziałabym. A na dodatek miałam samodzielnie tworzyć dział w dwóch językach, angielskim i rosyjskim. No praca marzeń, naprawdę praca marzeń. A jednak nie podjęłam się jej. Ponownie miałam już inne plany, a te związane były już nierozerwalnie z szumem fal i tu potem małych stóp. Tak właśnie zaczęła się moja sześcioletnia przygoda na etacie w klinice leczenia niepłodności. I powiem Ci, że nie planowałam wyjechać i pracować w klinice, kiedy opuszczałam Wrocław. Czekały mnie trzy miesiące intensywnego poszukiwania pracy, zanim tam trafiłam. I być może dlatego wydawało mi się, że naprawdę los się do mnie uśmiechnął i że to jest wymarzona praca. I trochę się zasiedziałam. A jak to było? Posłuchaj. Przez moje pierwsze tygodnie w klinice leczenia niepłodności tak naprawdę myślałam, że to jest tylko taki chwilowy przystanek. Jako filolog z wykształcenia tak naprawdę patrzyłam na ten problem tak przez pryzmat języka. Od podszkole swój warsztat, słownictwo medyczne, będę rozmawiać z klientami, z pacjentami po angielsku, po rosyjsku, nabiorę doświadczenia w pracy na etacie, bo takiego nie miałam i może też trochę okrzepnę. I wiesz co? Zdradzę Ci, że tak naprawdę to nie miałam pojęcia, co to oznacza. Nie byłam na tę pracę absolutnie przygotowana. Bo jak wygląda praca w klinice leczenia niepłodności na pierwszym froncie, wiesz, jako osoba z rejestracji, jako opiekun pacjenta, jako ta osoba, która na co dzień przez te kilka tygodni czy miesięcy bierze czynny udział w życiu i w leczeniu pacjentów. A jacy to byli pacjenci? To byli ludzie z całego świata, zupełnie młodzi i dojrzali. Jedni i drudzy tak naprawdę z potężnym bagażem doświadczeń, prób, błędów, sukcesów, porażek niestety głównie porażek, ale nie tylko. Niemniej był to szalony, naprawdę szalony kalejdoskop uczuć, nastrojów, emocji, hormonów i te wszystkie osoby były zgromadzone w jednej placówce w jednym celu, żeby zrealizować swoje marzenia o posiadaniu dziecka. A w tym całym kółowrotku emocji, w samym środku, a tak naprawdę nieco po drugiej stronie barykady byłam ja. I teraz odpowiedzcie sobie szczerze, zastanówcie się, pomyśl o tym w ten sposób. Gdy idziesz do lekarza, nie wiem, do dentysty, do pediatry, obojętnie ile czasu poświęcasz, ile uwagi poświęcasz pani z rejestracji, pielęgniarce, osobie, która potwierdza Twoją wizytę. Tak naprawdę niewiele, prawda? Te pół godziny, kiedy czekasz w długiej kolejce, a potem trzy sekundy, kiedy zamykasz za sobą drzwi. A teraz postaw się z drugiej strony i pomyśl, że tą panią z zabiórka jestem ja. Ile czasu myślę o tobie? Cały dzień. A i w nocy, w sobotę na wakacjach w domu na rowerze, na spacerze z dzieckiem non stop. Mimo, że nie pracuję w klinice już od kilku lat, do tej pory pamiętam każdego pacjenta, którego byłam opiekunem. Pamiętam każdy przypadek, który trafił na moją zmianę i który miał moje nazwisko w swojej karcie. Znasz takie pojęcie... Wampir energetyczny. Moja praca w klinice była jak taki wampir. Z jednej strony pociągała mnie, fascynowała, robiłam coś dobrego i uczyłam się wielu rzeczy, nabyłam mnóstwo kompetencji, ale z drugiej strony ta praca wysysała ze mnie ostatnie siły i czułam się jak taka emocjonalna wydmuszka. Te wszystkie emocje osób, które miałam dookoła siebie sprawiały, że byłam non stop zestresowana. I ten aspekt językowy, ten aspekt kontaktu z rosyjskim czy angielskim tak naprawdę w tym momencie zszedł na drugi, trzeci, a może i dziesiąty plan. Nic więc dziwnego, że kiedy po sześciu latach pracy na etacie w końcu postanowiłam coś zmienić, postanowiłam zacząć, dać sobie szansę wrócić do tych marzeń ze studiów czy z dzieciństwa, to po pierwsze poczułam ogromną ulgę, że podjęłam tę decyzję. Emocjonalną ulgę. Wiedziałam, że nie będzie łatwo prowadzić własny biznes, ale z drugiej strony bardzo chciałam spróbować i zacząć sama decydować o tym, co będzie się działo ze mną w przyszłości, jak potoczy się moja kariera. Niemniej muszę przyznać i... Byłabym niewdzięczna, gdybym tego nie przyznała, byłoby to nie fair. Praca w klinice nauczyła mnie wiele. Przede wszystkim, mimo wszystko, swobodnej komunikacji w języku obcym. Po drugie, ogromnej skrupulatności, dokładności, tworzenia, przestrzegania procedur, wymyślania tych procedur i egzekwowania ich z drugiej strony jako team leader, jako koordynator zespołu. Dodatkowo oczywiście takich kompetencji miękkich, czyli dyskrecji, pokory, szacunku wobec innych i też takiej dużej ostrożności w komunikacji. Takiego wyczucia, które bardzo przydaje mi się w relacjach z klientami teraz we własnym biznesie. Ale też nauczyłam się zarządzania zespołem i łączenia innych w zespoły. Dlatego, że jako introwertyk z natury rzadko sama angażuję się Emocjonalnie umiem zarządzać zespołem, umiem wykonywać zadania w zespole, ale mało daję z siebie prywaty, natomiast to co potrafię to łączyć innych, którzy świetnie potem w tych zespołach funkcjonują. Odkryłam też mój typ osobowości i pewne kluczowe talenty, które dzisiaj z sukcesem wykorzystuję w Wing Person. A to, jak wygląda mój własny biznes od kuchni i w jaki sposób rozwinęła się moja kariera solo, czego nauczyłam się na swoim, jakie mam przemyślenia, to już zupełnie inna historia, o której opowiadam w innym odcinku podcastu. I gdyby tak podsumować w kilku zdaniach, czy żałuję tych wszystkich decyzji? Czy żałuję tych ścieżek kariery, których którymi mogłam pójść, a z których nie skorzystałam. Gdzieś tam głęboko w środku na pewno, a był czas, że bardzo sobie wyrzucałam, że nie zdecydowałam się na poszczególne wybory, które pojawiły się przede mną. Natomiast to, co mogę powiedzieć teraz i to, co ma przewagę nad każdą z tamtych decyzji, których nie podjęłam, teraz w pełni, w stu procentach o tym, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Tamte oferty, Tamte zawody, tamte ścieżki, one się zdarzały. One mi się, można powiedzieć, fartnęły. Natomiast jeśli chodzi o mój własny biznes, mam pełną świadomość tego, że są to moje osiągnięcia, moje wybory, moje szanse i moje plany na przyszłość. A tych, zdradzę Ci, mam jeszcze naprawdę całkiem sporo. I tym akcentem kończę ten odcinek osobisty, taki dosyć intymny, którym chciałam się z tobą podzielić. Nie wiem, czy lubisz takie odcinki, ale ja miałam wielką potrzebę, żeby pokazać ci trochę tego biznesu od kuchni, a w sumie tej kariery od kuchni, tej mojej ścieżki, która doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Bo wierzę, że ta historia, która stoi za każdym biznesem, ona jest warta tego, żeby o niej Opowiadać. I jeżeli ty też chcesz opowiedzieć swoją historię, jeżeli chcesz, tak jak ja, podzielić się nią ze swoimi klientami, odbiorcami i pokazać, w jaki sposób te wszystkie wybory doprowadziły cię do miejsca, w którym jesteś, pomogły ci zdobyć odpowiednie kompetencje i chcesz dalej dzielić się tą wiedzą, tą ekspertyzą, tym doświadczeniem, koniecznie wykorzystaj do tego podcast. Ja pokazuję, jak to robić w mojej książce Podcast w Biznesie. Rozmawiam o tym w grupie, również podcast w biznesie na Facebooku. Oraz co tydzień zdradzam kawałek po kawałku swój backstage, swoją wiedzę, ekspertyzę, wskazówki, które posiadam w podcaście Biznesowe Potyczki Językowe. Także wybierz medium, które najbardziej Ci odpowiada, wybierz format, który najbardziej Ci odpowiada i Podziel się ze światem tym, co gra Ci tam w środku. I tym akcentem na dzisiaj kończę. Życzę Ci pięknego, słonecznego weekendu, czerwcowego, pięknego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa! Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.